0: Según la ciencia, tenemos cinco sentidos. Tacto, vista, oído, olfato y nuestro favorito, el gusto. Bienvenido a esta aventura culinaria de sabor y buen gusto con la chef de talla internacional, Karen León. Esto es Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV en el 71 de Wix.
1: Karen León. ¿Cómo Ay, estás? Ay, qué linda.
2: Muy bien, Diana, y muy contenta de estar aquí con la gente que nos hace favor de escucharnos y de vernos y de sentir los sabores en Radar Gourmet.
1: Oye, te veo muy alegre, ¿eh? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me llevaste? Tengo todas esas preguntas. Mira, ¿por
2: qué no te llevé? Porque no has estado muy bien del sí, estómago. Sí, es es Entonces, es hasta que estés Mira, al ciento. Exacto. Oye,
1: ¿qué, qué test me diste? Eh? ¿Te cayó? No, bien. no, no, qué bárbara. Me regaló dos sobrecitos de té. Para empezar, el sabor espectacular. ¿Te gustó? Pero, pero me, me cayó muy bien, ¿eh? Me sentí muy bien. Muchas gracias. Luego me pasas el tip porque sí me gustaba. Sí,
2: para la gente que nos escuches, los venden en City Market, en fresco, en NHV también. Uh -huh. La marca es Puca y se llama Feel Well y tiene eneldo, anís, y te ayuda como a restablecer el estómago, como a sentirte mucho mejor de manera integral. ¿no? Nada
1: pues súper feel goodísimo, ¿eh? O sea, me sentí muy bien. <risa> la verdad es que sí. Ay, Pero sí, sé. fíjate que es una pena, porque a mí me gusta mucho, pues, degustar todos los platillos y empiezan todas las festividades, ya el sábado fue la primera posada, este viernes tengo otra, el jueves tengo la, la comida del Gober, o sea, empieza la festividad y la verdad es que pues voy a tener que ser muy me mesurada y muy cuidado dosa porque pues ya dos hospitalizadas en menos de 15 días, pero no tantito.
2: No, tanto. Diana, te tienes que cuidar, ¿No? y ¿sabes qué? Que además en esta época solemos excedernos, ¿no? Un poquito más, sí, y otro poquito de y, este, y pruebas eh, aquello.
1: Y te, como que te dejas un, ¿no? Como ir un poco más. Pero bueno, este, yo quiero saber tus aventuras, o sea, ¿dónde has? Porque pues, pues yo ahorita aventuras culinarias, la verdad es que a, más allá de, <risa> sol, caldo de... Caldo de pollo. De pollo con <risa> verduras y cosas así, no tengo. En mi imaginación sí, pero en la vida real no. Pero la que sí anduvo aventurera fuiste tú, entonces... ¿Alguien que hacer el
2: trabajo. Así ¿verdad? es.
1: Hay, alguien se tiene que sacrificar en este equipo y fue Candeón en esta ocasión.
2: me tocó, sí. Una sacrificada. <risa> una barba, sacrificada. Barba, barba,
1: Pero sí, platícanos tu tun, 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 caminar, a dónde anduviste, a dónde fuiste, qué conociste, qué comiste, qué bebiste, toda la de experiencia. De todo, de
2: todo. Fíjate que ya ves que tuvimos aquí al ingeniero Javier de la Secretaría de Turismo de Guanajuato que mm -hmm. nos hablaba del concurso de Bruselas de vinos. Me hicieron favor de invitarme un día, me lancé el miércoles de la semana pasada y tuvieron eventos eh, en Mineral de Pozos, que está la escuela moderna que decía que mm -hmm. había sido el recinto, ¿Sí? que por cierto está espectacular, yo no la conocía, me parece un recinto maravilloso y estaban varios eh, catadores de Europa, también de Latinoamérica… Y de ahí nos fuimos a la primer mezcalería, que se llama eh, Fuerza de Dios, hicieron todo un ritual, te recibían y degustabas diferentes cosas. ¿Pero Lo ¿cómo, más...
1: cómo era el ritual?
2: ¿Cómo era? Pues por como ahí tengo mi dedito, luego a ver si la próxima semana lo sí. ponemos, un poco con incienso y todos eh, indígenas de la región hacían como un canto y un tributo a la tierra que les da el mezcal, que pro, que, que les da el agave que produce el mezcal y entonces después degustabas, pero, pero era un viaje como de sensaciones Ay, integrales, oídos, ojos, aromas, eh, probar. Y luego pasabas a, tenían como una sección, que eso me encantó, era un performance de música indígena con un DJ, y wow. fusionaban las dos músicas, y era un viaje increíble, como de como de sensaciones modernas, pero con los ya, ancestros, súper interesante, y al centro de la mesa había unos alacranes, no te miento, de de este no, tamaño, bueno, no, para no, degustar olvídate, así tostados Qué susto. No, bueno. ¿Y es, ricos?
1: ¿Saben ricos? O sea, honestamente, ¿saben? O sea, sal, Yo ahí no sabroso. lo probé, ya lo había probado ah, antes,
2: ya. muy chiquito en Durango, y la verdad no me pareció como que tenga mucho sabor. Víctor, mi esposo, me acompañó y se comió uno grande, y empezó a mm, mmm, yo dije, o está horrible, o está buenísimo, dice que adentro tenía como líquido como que estaba tan grande el, el este alacrán que yo creo que tenía pues algún relleno. Pues es que si está tan grande podría ser como
1: un crustáceo, ¿no? A lo mejor. <risa> sí, <una risa> ¿no? Ay, sí, Pues una. sí, la y no lo
2: sé, ¿no? De Pero, todo. Bueno. <risa> eh, había chicatanas había chapulines. ¡Ay, qué rico!
1: Amo chicatanas
2: Había queso de la región. Y después nos pasaron unas mesitas donde la mamá de la chica que desarrolló todo este concepto junto con su hermano había guisado una carne como con una salsita, como muy típico y como que los extranjeros, la verdad es que yo dije, a lo mejor no prueban el alacrán y eso, no. De todo. Todo. Y el tema el era maridarlo con el mezcal, ¿no? Ya. Entonces era alacrán, mezcal, alacrán. Traguito. Exacto. Y después de ahí nos llevaron a un viñedo que por cierto está muy bonito, se llama, yo no lo conocía, Dos Búhos. En, Guanajuato, también, bueno, cerca de San Miguel, es un eh, viñedo familiar que desarrolla diferentes tipos de vinos, pero el que me pareció más interesante fue el vino naranja.
1: Vino naranja. Vino o naranja. O sea, es color naranja, color ¿o se naranja.
2: llama? ¿Ok? No, ¿Y quién lo? lo ¿Como un calvados o okay? qué? No sé. No, no es dulce, es como un vino blanco de okay. mesa tiene muchas notas frutales, me no supo mucho a naranja, mm. y entonces nos dieron también unas pequeñas degustaciones, y lo interesante de ese vino además es que la señora mayor es quien lo desarrolla y quien lo marida, y sus hijos hacen más el tinto y se enfocan a otros, vinos vamos a imitarlos después. Oye,
1: encantada de la vida, qué Está padre. Está súper
2: interesante, además es de los pocos ¿Y viñedos qué orgánicos. ¿Y con un, un vino naranja? Con mariscos. Ay, ¿en serio? Como es tan cítrico. Ah, como el blanco podría ser, ¿no? Exacto. Yo creo que tiene más personalidad que un blanco, o sea, un poco más fuerte. Ya. Pero bien interesante y decía que con mariscos, justo le preguntaba yo, ¿con qué lo pones? Porque no es pues algo sí, que tengas como exacto. tan mapeado. Nos dio a probar y es, es bastante fuerte, aromático interesante. Es el primer viñedo, bueno, no sé si el primero, pero los más importantes orgánicos certificados por instituciones internacionales que produce vino orgánico y ya lo están vendiendo en muchísimos eh, lugares. Su producción todavía es de carácter artesanal, pero pues van creciendo y va muy bien y ahí no acabó la fiesta. No, no bueno, sí, luego claro, nos fuimos al San Lucas. Que estuvo también súper interesante el viñedo que está eh, ahí junto a... Antes de entrar a San Miguel, como unos 10, 15 kilómetros, está San Lucas y está San Francisco. Okay. Y aquí estaba el enólogo argentino que nos explicaba que por primera vez en Guanajuato están impulsando todo el tema del vino espumoso, pero produciéndolo ellos, porque normalmente lo que hacen es enviarlo aquí a Freixenet a que lo embotellen y hagan y todo el proceso. Okay. Como de Champenoise, que no es la Ajá, ¿no? Exacto la verdad es que también súper interesante su plática, no, nos decía un poco cómo fue o sea, pero la... ya
1: están desarrollando ellos allá el vino espumoso, o sea, ya desde cero
2: Todo, tienen wow, ya la maquinaria para que si tú eres un viñedo pequeño que está empezando, les lleves tu producción y les digas, oye, hazme el embotellado produce el, el, el vino espumoso y entonces ya lo etiquetan y van a tener vino espumoso de Guanajuato no necesariamente de, de Querétaro, de Querétaro, otra exacto. zona que les está embotillando. Qué, qué bueno! Sí, súper interesante, eh, también muy conocedor, nos platicaba un poco el tema de la curva de, del consumo del vino en Argentina, porque él es argentino decía, como de pronto se quiso hacer tan popular y tan afinado el gusto por el mejor vino, que la gente se espantaba y dejaba de consumirlo y dice, no queremos que eso pase en México sino que disfrutas porque ¿Por qué se espantaban? Porque decían, ay, sí conoces el Cabernet, Sabiñón, pues, conozco el Cabernet, pero a ver, cuéntame, ah, pues es un vino con más cuerpo, con tanta lágrima, como que se quiso profesionalizar tanto, que los terrenales, como nosotros, Ajá, se espantaban, exacto. decir, yo me, no sé, y mejor ya no lo ah, tomo, ya, ya, ya. Sí, y que no quería okay. que pasara como ese efecto en México, que, que justo está impulsándose, y que, viñedos como ellos ofrecen una experiencia integral en donde te llevan de la mano a que te gustes el vino, pero el que te gusta a ti tienen una cava como subterránea, ¿tienes? tenemos que ir un día está divina, así, hacen catas ahí como para 30, 40 personas, wow. pero las paredes tienen una cantidad de vinos impresionantes como una experiencia de de esas que hay que hacer un día, sin lugar a duda, después ellos se sellan a otro yo ya la verdad es que me regresé a querer. o sea, era de verdad de la, la peregrinación sí, y de ahí luego van a dormir a de regreso a Mineral de Pozos, pues les faltaba Troyán, el otro viñedo que es eh, totalmente subterráneo. Ese me encantaría. Sí, yo no fui, pero por algo, vamos Sí, ese me encantaría, sí, ese me, encantaría me
1: encantaría debe estar una experiencia completamente distinta, ¿no? O sea, bajo tierra. Claro, realmente. la temperatura, todo. lo que involucra
2: estar ahí subterráneo. Sí, sí. Pero la verdad es que yo, los, yo felicito a la Secretaría de Turismo de, de Guanajuato, hicieron un excelente trabajo. La gente, el extranjero que de pronto mide mucho, ¿no? Y analiza sí. todo el entorno, tenían una sonrisa enorme y eso creo que es súper importante para que se lleven una imagen de México con eventos de primer nivel en todos los sectores, no turísticos, deportivos, gastronómicos, en fin, hay tanto que ofrecer que tenían todavía tres, cuatro días más de eventos. Oye,
1: y cómo fue, cómo estuvo la convocatoria? Digo, obviamente venía la gente al concurso, pero en general, este, cómo estuvo para para Mineral de Pozos, cómo les fue de respuesta, cómo sí, estuvo que el, el evento.
2: El evento, el día que yo fui era miércoles y era todavía como a puerta cerrada, ya. no tanto con este a lo del público que nos habían platicado que iban a abrir, pero la verdad es que yo creo que deben haber tenido una ocupación hotelera bastante importante, se veía como mucho interés de la gente y, y me dio muchísimo gusto ver Ay, que la bueno. gente estaba disfrutando de los destinos maravillosos que tiene México. ¿no? no, me
1: encanta, me encanta la idea, sí, no, por supuesto. Y, y la realidad es que, como lo platicaba también el ingeniero la, la vez que estuvo conversando con nosotras, es eh, si tú... Eh, sostienes Todo un todo el centro de la república Con base en diferentes ofertas Turísticas, gastronómicas y, y vitivinícolas Pues la verdad es que sostienes A todo el centro de la república O sea, no es como que ahí solo vienen a, a, a Querétaro y ya se saltan hasta allá O sea, es decir, hay, hay todo un circuito Que puede fortalecerse Y que nos va bien a todos En realidad, ¿no?
2: Claro, y que se vuelve un destino gastronómico El Bajío, entonces tienes opciones en Querétaro Taro en Guanajuato y opciones de primer nivel, la verdad es que las, las etiquetas eh, que te daban a degustar que estaban en concurso pues eran muy buenas, súper interesantes como propuestas diferentes, había un par de vinos rosados también espumosos bien interesante Oye, ¿no que... sabemos quién ganó? No, voy a preguntar, hay que, hay que decir quién, quién ¿Quiénes
1: fueron los triunfadores? Queremos saber es... cómo les fue, pues me encanta, me encanta la idea, yo la verdad es que me quedé digo, he estado un poco delicada de, de digo, nada que no pueda yo convivir todos los días, pero sí estuve como medio este, sangoloteada y sí quería ir, la verdad, ese fin de semana, pero sí, no, no me fue posible. Pero, pues, mirale, Pozos está ahí, entonces, Super seguramente serquita. me daré una vueltita en uno de estos fines de semana, pues, a dar ahí, a, a, pues, a comer, ¿no?, rico, a visitar, a ir a todos los lugares que hemos platicado aquí
2: eso a papacharte un sí, spa una oh, buena degustación sí. en
1: el lugar ese de la banda ay qué rico sí como no sé. No, me encanta así. la idea sí, sí, por supuesto sí, sí. y por cierto eh, eh, bueno vamos a seguir platicando justo de la aventura de Karen tenemos también invitado especial hoy en Radar Gourmet pero eh, tenemos una les digo qué sorpresa tenemos para sí, ¿sí? vamos a, a justamente se acuerdan que hemos estado platicando de que ay que queremos cocinar que bueno Karen va a cocinar yo voy a hacer su pinche <risa> literal ah. o sea si de pica esto trae esto. Te exprime estos memorias, exprime naranjas, yo voy a ser ahí la, la ayudanta, pero eh, la realidad es que sí lo vamos a hacer, ya tenemos un menú ahí de algunos productos que queremos eh, crear, que queremos cocinar, entre galletas, entre pan de piz, entre, no sé si quedamos ponche, ¿no? Vino, Poncho, caliente. vino caliente. Digo, no sé si lo puedo beber. <risa> ya
0: para hacemos, entonces lo sí. hacemos y lo
1: compartimos con mucho gusto. Bueno, también dar, ¿no? Hay que dar y que ser generosos. Pero esa es la sorpresa para este cierre de año. Vamos a hacer esta esta sesión, digamos, este con mucho cariño para todos ustedes, para que se transmita el 21 de diciembre. Sí, no es martes 21. Entonces, esa es una sorpresa padre que ya les develamos. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa comercial. Son las 8, las 8, las 7 de la tarde con 14 minutos y y regresando les presentamos a nuestro invitado de esta noche que está espectacular. De verdad que, que van a gozar esta conversación. Así que no se separen, es
0: Radar Gourmet. Necesitamos todos tus sentidos para disfrutar de las delicias que aquí te presentamos. ¡Ya volvemos! Radar Gourmet por el 107.5 y Radar TV en el 71 de Wiz. Estamos de vuelta en Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV en el 71 de WIS 442-592-1075 Ya regresamos con Radar Gourmet No hay mejor ingrediente para un platillo que el bálsamo de una buena conversación Demos paso a degustar de una sabrosa charla aquí en Radar Gourmet
2: Ya estamos aquí de vuelta, súper contentos. Eh, Diana, un gustazo. Sergio Hernández, bienvenido.
3: Hola, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Ya, ya nochecito, ¿no? sí, noches, pues, ya. Muchas nochecitos. gracias por invitarme aquí a su espacio, que este, escuchando pues es un, este, hay que venir aquí con, mucho, con todos los sentidos abiertos, ¿no? Este, Para imaginarnos todos los sabores y todas las experiencias que implica eh, pues, ir a un lugar, ¿no?
2: Pues sí, pero pero la gente tiene que escuchar esto que estábamos platicando. Afuera no, bueno, es que hay Qué muchas cosas, o sea,
1: este, hay muchas cosas que decir. Sergio es, es periodista, pero además de eso es un apasionado... De, del respeto, del arte de la cantina, de cantinear, y no me refiero a cantinfler, sino a cantinear. También te sale, ¿no? también te sale de repente, <risa> si te esfuerzas, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que, miren, me esperé tantito, yo estaba ya deseosa como los niños de, ya lo puedo abrir, ya lo puedo abrir, pero estamos abriendo la edición 2022 del famosísimo, tradicional, por más de 18 años, calendario de cantinas. Y mi querida Karen, la verdad es que estoy muy contenta, porque ya mi, car mi carnicería de confianza no me lo había dado, pero tengo uno de lujo, no sé si pueda yo. Ahí, tú dime, mi querido Mau, ¿en qué cámara enfoco? ¿Ahí estoy bien? Ahí la compu. Aquí está, mira. Esta es la portada, está preciosa. Ya nos dirás poco a poco... Mi querido Sergio, ¿quién diseñó esta magnífica portada de este calendario 2022?
3: Año con año eh, fijamos un, un eje temático para el, el, el calendario porque regularmente siempre lo hacemos con arte, con óleo. Sí. Eh, ahora nada más es una la, la portada es del maestro Julio, eh, eh, se me fue el nombre, pero este López, Víctor López, es un grabado y el eje temático es, le encargué que hiciera o que pintara una obra que tuviera que ver con la esperanza, y Ay. este, de veras que mmm, cuando me estuvo platicando exactamente lo que significaba <coughs> el cuadro y todo lo que tenía, eh, se queda uno verdaderamente este, eh, eh, extasiado cuando se lo están platicando, porque se le muere en esta época su papá y su abuelo, su papá es el hombre que va caminando y el jaguar, es la representación de su abuelo, así sale su abuelo, <coughs> él es de Oaxaca y entonces eh, en un sueño que él tiene, él sueña este cuadro y luego lo plasma, es un grabado, es un grabado de, de 80 por 60, eh, es está recortado, pero este y, y tiene que ver mucho con eh, muchos significados, ¿no? el, el tiempo nos da... Para venimos de una pandemia muy complicada el sí, año pasado fue el, el miedo el, el eje temático ahora es la esperanza porque siempre hay que tener esa semillita sembrada en que va a ser mucho mejor el futuro no y en el caso de las cantinas que fueron los negocios muy diezmados en este en esta temporada en esta época en esta pandemia cerraron primero y abrieron al último entonces eh, hay que tener mucha esperanza. Eh, eh, cerró por ejemplo eh, Chava Invita, una cantina sí, caray. muy tradicional ahí en la otra banda, que sí. cierra por, por cuestiones más bien, este situaciones ahí familiares, pero bueno, cierra también cierra otra gran cantina que es este Luchador, no sé si algún día sí, tuvieron supuesto, la oportunidad de ir, allí en Filoma, Filomeno, Mata y Universidad, cerca de 35 años, sí. es un, era un pequeñito espacio, pero muy tradicional, yo creo que lo recordarán muchos porque ahí está enfrente del Jardín de los Platitos y cada que uno iba a escuchar sí. mariachi, contratando un mariachi, un norteño, ahí estaba el Luchador, no es eso, sal, también cerró Salón Gómez, que estaba un pequeño... este barecito que estaba sobre la calle de Nicolás Campa. ¿Cómo se llamaba esa? Salón Gómez. Ah, esa
1: sí no, esa sí no la conozco. Es muy,
3: muy pequeñito, estaba sí. ahí, pero bueno, la, la, la situación es de que no eh, cuando te dicen vamos a cerrar 15 días pues tú dices, ay, pues voy a cerrar 15 días pero vamos sí, a cerrar no. 90 días ya no se te manera. empieza a complicar y cuando cierras eh, cerca de 110 días mm. es la muerte ¿no? O sea, ya no, hay este, ya, no hay, ya no hay forma y más porque son negocios familiares y eh, todas las cantinas en realidad eh, tienen un nexo familiar con alguien de otra cantina. O sea, es, es así como muy, eh, como Uy, muy está interesante. clásico. Sí, eso eso es un motivo de estudio. Porque eh, yo me acuerdo, Chava, Chava Invitas, lo, lo recuerdan, estaba allí en, en la calle, en la otra banda, y era eh, familiar de otro gran lugar de mucha historia en Querétaro, que se llama La Cabaña, mm. en donde no sé... Es cantina y no cantina, es como restaurante, pero eh, no sé si han probado un cabrito, ese cabrito está muy bueno, el que está en la cabaña, pero en la cabaña el hermano de don Roberto, que, que tiene el restaurante Roberto, ah, Robert, que es claro. muy famoso también por su por su cabrito, entonces bueno, se va ahí con, con, configurando una serie de cosas, este pues muy además de… de de ese querétaro, ¿no? de que a lo mejor ya, ya, ya no existe porque ya somos muchos, somos, ya o sea, es muy, sea. muy cosmopolita, muy, muy pujante, muy padre, muy todo, y, y bueno, pero hay esas reminiscencias que, que tenemos. Y la cantina es eso, la cantina siempre ha existido, es una este por ejemplo, hablando de Invita, ahora nace en ese mismo lugar, un lugar muy, muy bonito, muy distinto que se llama el Prado 33. Uh -huh, Me estoy ¿sí? echando tantos goles que lo voy a salir endeudado <risa> aquí. <risa> no, eh, no, el, no. el Prado 33 eh, surge porque ahí exactamente, antes, eh, hace muchísimo tiempo, se llamaba el Prado. O sea, Prado, el Prado, una cantina también de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno...
1: Sí, no, Invita fue la primera cantina en la que yo asistí, estaba en, en la universidad, en el TEC, y era como super underground para nosotros, claro. y nos íbamos ahí, había una rocola, macó perfecto, y ahí nos íbamos a jugar dominó, y era como nuestro lugar, ¿no? Sí, bueno. Ya más grandecita, mi cantina es, eh, ay, se me va… Marena? No, 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 la que está enfrente a Electra, hay dos más goles, ¿no? Ahí en el centro es Juárez…
3: Ajá, eh, ah, este. ¿Y ese es cuál? El, ¿El Bar, bar de Cortés? Cortés? El Bar de Cortés. Okay, esa si me gusta, no, pues, ¿Sabes
1: bueno. por qué? Porque de Botana es, creo que, la de las únicas que dan este charola de vegetales. Ah, Entonces ah, claro. se dan zanahorias, jícama, pepinito fíjate, y todo. A, mí, esa me, a, mí, a mí eso me gusta. Algo más ligero sí, porque te va a sorprender es que de, una,
3: de una cantina que no es tanto cantina, pero eh, la primera licencia de alcoholes que se da en Querétaro se la dan al faro. El Faro es una, era, una tiendita, era una tiendita y de un lado era una eh, licorería, cervecería que solamente vendían prodigiosas, que las prodigiosas pues, son esas hierbas amargas, no, son combinaciones de hierbas amargas con anís Uy. y las la vendían dos señoritas que, que, que la atendían ahí, siempre se me va el nombre de las señoritas que la atendían. Por razones de la edad y por razones, el Faro cierra y la retoma... Este, unos empresarios con mucha visión, mío eh, eh, Daniel y Daniel la convierte en un espacio verdaderamente eh, ecléptico eh, con mucha obra de arte y te venden ahí unos burritos de Jamaica. Fíjate ah, que de, 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 de que me llevó a, a, a platicarse uh, todo eso ¿no? Oye, Pero ahí tienes ir, que ir a probar los burritos de Jamaica que no es propiamente una botana porque no te las dan, no es botanero, es más con un concepto oh, más bien de ya. este de restaurante, de bar, pero te cobran la botana pero este pero ahí tienes que ir a probar, por ejemplo, esos burritos de Jamaica y tienes sí, que probar forzosamente un farito, un farito es un que farito? es una bebida eh, con base de mezcal como se ha hace rato es un, vamos a ir, si ustedes me permiten vamos a hacer ese recorrido es un recorrido cami eh, caminado es un recorrido que te da lleva dos horas y vamos a empezar ahí en esa en es, me, me gusta mucho ese recorrido porque bueno tiene mucha historia o sea tiene y además la, la, los lugares han sido transformados que, que siguen teniendo mucha de su de, de su esencia pero son transformados bueno incluso el, el lugar en donde se hace del baño los hombres es el mismo lugar que siempre ha sido o sea, pero bueno, o sea, ahora le más limpio, ¿no? pero este,
1: preferentemente
3: fíjense sí. Fíjense que, es que, que la transformación de la cantina preferentemente, y bueno, ha tenido como muchas eh, transformaciones, pero creo que la más importante es sin duda el hecho de que entren mujeres,
2: justo eso te iba a preguntar cuando decías que fuiste que, en qué época en Querétaro se permite que las mujeres entren a la cantina, porque estaba tipificado ah, bueno,
3: hombres. claro, por supuesto este, en el 2005 empezamos a hacer el calendario y todavía había algunas resistencias, creo que en el 2008, 2009 ya es totalmente una apertura y ahora encontramos y a más mujeres luego en una cantina, sí. que la hacen mucho más alegre, mucho más este bueno, yo siempre he dicho que es un espacio muy democrático ahí va a beber el sí. más pobre, no, no hay clases sociales Cierto. pero además en la barra te encuentras eh, esa, esa, esa cosa que se llama cantinero, que te sabe de fútbol de amor, bueno es un sabio no el, el tipo y bueno, es, en, en las cantinas tradicionales dicen que hasta las venden con borrachos incluidos, ¿no? Porque en la barra siempre son los mismos. Sí, claro. son, siempre son los clientes, los mismos parroquianos. Sí, Entonces, bueno, tú vas al 201, que lo cambiaron, sí. se lo acaban de cambiar, estaba ahí en Ejército Republicano y lo cambiaron, se, cam se mudaron a un lugar también súper mega tradicional queretano, de Mariscos, que se llama Cerro, en los Delfines, no sé si ustedes sí, ubican claro, los Delfines, ahora ya ahí es, es el 201, okay. eh, que ya lamentablemente se nos adelantó Don Saúl, pero en esa misma… bueno, parece que entras al 201, parece simplemente que… bueno, que ni se cambió, o sea, bueno, es un Así lugar más grande, pero la barra está, sigue siendo igual… Y están los mismos parroquianos que estaban acá. <risa> de o, sea, no, no, o sea, no nos Oigan, sí vamos a, a,
1: a tener que hacer una pausa comercial. Estamos platicando, bueno, más bien, Sergio nos está llevando a través de un no. storytelling magnífico aquí en Radar Gourmet. La verdad es que estoy viajando, te juro que estoy, estoy viajando a través vez de, de, las cantinas, de su narrativa. Las pero continuamos con esta conversación. Mándenos sus preguntas, sus cantinas favoritas al 44259-2075. ¿A dónde vas? Si es de aquí, qué recuerda? compártanos sus experiencias. 4 hacemos una pausa, regresamos a Radar Gourmet. Estamos de regreso a través del 107.5, a través también de Radar TV en el 71 de WIS, por supuesto transmitiendo en Facebook Live, en Radar News Chrome y también nos pueden seguir en www.radarfm.mx. Nos llegaron ya comentarios acerca del tema de las cantinas que estamos tocando el día de hoy con Sergio Hernández, y nos dicen, el listado eh, del recorrido de cantinas en el centro, por favor. Solamente dijeron la del faro, también les recomiendo que en el faro prueben el mezcal de aguacate, se llama Don Inés, mezcal de aguacate. Qué rico. Uy, tenemos tarea, chicos.
2: <risas> Oye, yo creo que sea súper interesante, Sergio, que nos ayudes a explicarle a la gente que nos escucha, ¿cuál es la diferencia entre la cantina y el bar?
3: Ya ahora, en una sociedad tan, tan moderna como la que vivimos, en una ciudad tan tan, tan pujante, la diferencia se diluye, ¿no? Eh, pero algo muy importante creo que es la hora de la comida. Yo, eh, nosotros siempre decimos que la cantina es cocina y un distintivo de una cantina tradicional es que siempre te da una botana eh, eh, pequeña a lo mejor en algunos lugares eh, dependiendo de lo que vas consumiendo de vino pero no falta el caldo, ¿no? el caldo con el que inicias y en el bar no pasa eso, en el bar vas a, vas a comprar, o sea eh, va, hay una carta establecida y entonces vas y, y tú pides lo que necesitas. Incluso con la pandemia ese, ese fue un problema, porque las cantinas tenían que vender a fuerza comida, pero vendida. O sea, eso, eso metía una complicación al cantinero, sí. porque tenía que, que, que ponerle precio a un caldo de camarón o a un caldo de haba, o ustedes deben ir a probar algo sensacional, al indio. Sí. La cantina del indio está aquí en La Popular, en Mariano Arce número 40. Es una cantina que deben ir temprano, ¿no? Este, este.
1: A qué hora es temprano? <risa> A qué hora temprano. 2 de, de, de
3: la tarde está oh, muy okay, bien, okay, porque okay. si sí es una, es una okay. colonia un poco complicada. Adentro está muy bien, pero venden un caldo de hueso muy rico. Caldo, caldo de, de, hueso? de hueso? hueso. De hueso. De res. Sí, de res. Pero súper
2: concentrado.
3: Mm, fíjate que es como, me estaban diciendo que es como el este caldo español, digamos ¿no me fuerte el nombre. <coughs> pero eh, eh, le pone mucha, este como si fuera pozole, o sea eh, y entonces un caldo eh, muy rico demasiado, o sea, te, tienen que ir a probar no soy hueso. caldo de hueso y ahí eh, eh, es muy rico eh, y es una cantina que no se imagina, me llevo, yo me llevo una sorpresa porque eh, ahí lo atiende Fernando y yo le digo, oye Fernando este siempre que vengo aquí pues tengo demasiada, tenemos la página de cantinas y, y es demasiado exitosa, pero no se imaginan qué éxito y no tiene Facebook. Ah,
2: ¿y como hace sea, boca en boca? Es o una la cantina, la también, cierra
3: temprano también, pero también por el, por el lugar y por la zona. Otra otra zona, otra otra son cantina que es muy buena, y en esas diferencias de, de bares de y cantinas, que ahora eh, por el tema de la pandemia, por el tema de la licencia y por todo eso, sacan ya las, las licencias como bares, ¿no? Porque eso, te, eso te, te dice, tienes que vender comida, pues no la vendo, pero la regalo, pero le pongo un precio significativo, no pero sí te aparece ahí. Pero tienen que ir a comer, deberíamos hacer una feria del chamorro o una, este, una ruta del chamorro de cantina, porque todos se pelean que dan el mejor chamorro. Yo les voy a dar una una, este, una este, opinión sí cierto, bastante eh, arbitraria. Es,
1: yo siempre digo que mi chamorro es el mejor. Ah, es <risa>
3: cierto. Pues está bien, yo no soy para discutir eso. ¿eh? Este, bueno, una, eso dicen sí de las cantinas. <risa> una visión muy arbitraria es que en donde se la van a pasar muy bien es en el Venice. Es una, es una cantina que está en la Comerciantes, en la calle número 5. Ahí la tiene Martín. Vende un chamorro distinto, mmm, guisadito, eh, jugosito, eh, rico, muy rico y ahí eh, deben de ustedes de pedir un Alexander, un cóctel que Alexander, se llama Alexander. ¿Y
2: con qué está hecho?
3: Es a base de crema de, bueno, Bailey's uh -huh, y, de le pone, ajá, y le pone vodka.
2: ¡Uy, uh, qué interesante! Bueno, interesante. ¡Café, vodka y chamorro! No, ahorita que <risa> estás viendo el estrés... Sí, va? no, vamos. Sí, ya interesa, estás un
3: poco enferma,
1: va. Sí,
2: oye, qué triste. Pero no, yo no, me divierto
1: no. igual, ¿eh? Yo ando en la pachanga y todo ahí, en la bola. O sea, pues sí, ni modo, tengo que aprender a vivir.
2: Eso. Oye, ¿cuántas cantinas hay ahorita actualmente en Querétaro, Sergio, Operando después de la racha de pandemia tan complicada.
3: Hay... Eh, a ciencia cierta no, no, no tengo claro el asunto, pero sí hay por lo menos eh, en la dirección de licencias de alcoholes registradas 43 okay. eh, que estén operando todas no tengo la certeza porque bueno eso es algo complicado eh, especialmente porque pues hay quien ha tenido que cerrar por todo lo que hemos pasado pero también hay quien abre intermitentemente no eh, y bueno pues, o sea eh, es complicado además hay una hay una cosa la licencia te la dan para un lugar en específico con una dirección para una persona, pero qué tal si tú no eres el dueño de ese lugar? Entonces la licencia se queda para ese exacto lugar, no es transferible. Híjole. Entonces lo que ha pasado es de que eh, el dueño del de dueño del lugar, de la casa, del establecimiento, tiene diferencias con el de la cantina, ¿no? Y, y entonces pues ya se reconoce, pero pierden los dos porque no puede, porque no está a nombre de la licencia pero tampoco Ay, eh, el lugar. Pena. ¿Se fijan? O sea, sí, es una... Complicado, sí, muy complicado, sí, sí. ¿no? Pero bueno, es Oye, parte de la naturaleza humana. Las y paredes. decíamos
1: ahorita fuera del aire, ¿ves, ves riesgo con esta transición eh, post-pandemia de licencias de Cantina Zavares a que pudieran llegar a desaparecer, no como concepto, sino con esta denominación, por, por la cuestión de las licencias?
3: Creo que nada desaparece, ¿no? O sea, creo que todo se tiende a transformar. Ok. Y y creo que los cantineros deben tener su, la suficiente visión, la tienen, creo que la pandemia también les deja una gran enseñanza que es, andes, deben de estar unidos y por eso crearon una asociación de cantineros ah, ya hay una asociación de cantineros antes no había, entonces creo que ese es un, un gran paso un, una cosa que la organización siempre es algo importante y más para pedir como gremio no y creo que eso les deja la pandemia a este gremio y yo creo que no desaparece la cantina, porque siempre hay esos mitos, ¿no? Cuando está eh, eh, surge algo nuevo, por ejemplo, en los medios, eh, surge la televisión dice que se va a acabar ah, el radio. va a desaparecer, ¿no? claro, o... sí.
2: Surge Netflix y ya no va a haber tele. El... Sí, no, de... o sea, no, y no es así,
3: y o sea, simplemente sí. se, te, tiene siempre la capacidad de transformarse y siempre la capacidad de proponer algo nuevo, porque... De esto vive gente, ¿no?
2: Claro, yo creo que además los mercados se van adaptando. Claro. Es decir, y, tienes... y hay público para todo. ¿no? Exacto, público súper diverso que les encanta ir a las cantinas, al que le guste ir al bar, al que a lo mejor prefiere el restaurante más formal. En fin, como que yo creo que la tradición está tan arraigada que es difícil que se pueda extinguir. Y platicamos de los productos que hay, lo del pool que nos comentabas, que también es producto estrella en las cantinas.
3: En, en Amialco, principalmente, en Amialco. En Amialco. Eh, aquí solamente el bar de Cortés los viernes. Uh -huh. eh, yo vi que, que tenía de 5 a 7, porque además José Cortés es un hombre muy generoso, que tiene incluso una barda específicamente para artistas invitados, entonces sí, cuelgan ahí sus cuadros y tú como parroquiano ves, me gusta, pues se lo compra y luego le pasa el dinero al, al pintor, por ejemplo, el artista, ¿no? y ahí tiene un, un cuadrito muy chiquito en donde los viernes vende pulque también. Pero bueno, el pulque es básicamente, creo yo, eh, si quieres un buen pulque en, en Amialco, ¿no? en Amialco yo creo que es, se vende un muy buen pulque en Wimilpan también, pero hay, en, Wimilpan hay una, en Wimilpan hay una cantina muy muy buena, muy 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 tradicional, se llama la tienda La Bola, el, el chavo se llama, dicen la, pues, la Bola, pero muy buena, la, la vez que fui, en pues, un tiempecito, estaba ahí de Goyán, de un armadillo que la daba de botana, ¡Ah! cosas ¡Oh, oh! Así, cola, pero eso es eso, 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 eso que me tocó, pero muy bien ¿eh? o sea la, la verdad es que la cantina también es, es, es una es una es cocina es mucho y además es este un rincón como para para quien le gusta el concepto que
1: justo, es lo, eh, esa era mi siguiente pregunta, vamos a hacer una pausa pero la dejo en el aire, hoy es eh, 7 de, de diciembre y estamos pues celebrando los 25 años de la denominación de patrimonio de la humanidad del centro histórico de Querétaro ¿no? uh -huh. entonces el centro histórico pues está también lleno de cantinas ¿qué, qué, qué significa o qué aporta esta cantina a, a todo el significado de este patrimonio para nosotros y para los otros después del corte comercial Sergio Hernández Estamos platicando de cantinas aquí en Radar Gourmet. Oigan, se quedó una pregunta en el aire aquí en Radar Gourmet para Sergio Hernández. Y tiene que ver con esto, este aporte de las cantinas hacia la, esta cultura tangible e intangible, bueno, pues que da como resultado este reconocimiento al Centro Histórico de Querétaro. ¿Qué aporta la cantina de manera cultural?
3: Bueno, este, creo que mmm, el nombramiento, bueno, en sí la cantina, pues es un, es un espacio como ya dijimos, muy democrático es un es un lugar al, al que va mucha gente y va de, de, a, le va al, va el que le gusta mucho ir pero también va como ahora una especie de rincón este como que hay que conocerlo no como una experiencia que maneja claro, una experiencia sí. pero la aportación creo que es este es toda la todas las personas que han ido y todo todo lo que nos deja esa vivencia de de, de qué ha surgido o sea Poetas, eh, ahí ha ido, fue mucho tiempo eh, el, el poeta más importante de Querétaro, sin duda este soy malísimo para los nombres, sí, ¿verdad? No te este, preocupes
1: te iba a decir, pero <coughs> un poquito un artículo eh, en Plaza de Armas.
3: Sí, claro, este ahí, es, el, es el que está ahí en la, la escultura que tiene en, en la este, en el afuera del museo de la ciudad. Bueno, él, 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 él iba ahí. Pero una una este, cantina de muchos reporteros, de muchos periodistas, de muchos artistas, pues la, la encontramos en el centro. O sea eh, El Montecasino que está en Madero casi 5 de febrero era una, es una cantina de muchos periodistas eh, y, y de universitarios. La cantina de Don Amado es una cantina de muchos artistas. Después de todas las posiciones se reúnen en Don Amado. Eh, sí, sí. Y, y bueno, yo creo que nos está faltando una que es imprescindible. La selva, la selva ah, de la, la, la cruz, selva. es un lugar que bueno, que ese ese clásico este mezcal con víbora, no sé si la, lo, lo han visto sí, o lo han probado. Sí, no, sí, no, sí no.
2: ¿Viste mezcal probado. con víbora, víbora. Eh, bueno, <risa> pues oh. sí,
3: sí está la víbora allá adentro, pero ya no está viva, ¿no? O sea, no, sí, claro, no,
2: pero viene como un trozo de la víbora. Completa, dentro de un… ¿Como una garrafa?
3: Es como el, el de este, del, del, del garrafón de agua. Ajá. Entonces ahí lo llenan de mezcal, mezcal y ponen la víbora.
2: Una víbora silvestre. Ajá. Uh
3: -huh, es ¿Y
2: aporta un... sabor? Ajá.
1: Pues yo creo que ya ni se dan cuenta.
3: <risa> <risa> Me van a ¿No corregir, <risa> no sé si es mezcal o es tequila. al vez que, que yo, lo, yo lo he probado con los dos. Creo a lo mejor que... hay para ambos, ¿no? Ajá. Eh, eh, ahí es muy, muy tradicional, la, la selva es además... Eh, los propietarios es la familia González Rivas, que este, que, que, don Pedro González Matehuala tuvo muchas cantinas, ¿no? Y este, toda la, todas las selvas que hay, pues son de la familia, ¿no? Claro. Que está la selva de Milenio, la selva de Jurica, la selva de Centro mundo, Sur, de, es? de, de Jurica, por ejemplo,
2: ¿dónde está la Jurica?
3: Juriquilla, perdón.
2: Ah, Juriquilla. Y dentro tampoco sé dónde está de Juriquilla? <risa> no, la Juriquilla. Sí, <risa> no, es que es súper interesante para que la gente vea que hay opciones en el centro y en otros lugares. Ah, claro, claro, te claro, te tienes que desplazar y justo este manual del buen comer y del buen eh, beber, ¿en qué redes lo pueden encontrar?
3: Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, casi en todas las redes. Ah, okay. eh, en, en Facebook, en calendario.cantinas, o sea, arroba calendario.cantinas, en Instagram, calendario guión bajo tradicionales en Twitter las cantinas mx y nuestra página cantinas no, tradicionales
2: todos se pueden eh, inscribir con ustedes cómo hacen esta selección para que participen las cantinas que están
3: total y absolutamente arbitrario no hay una cuestión <risa> lo que más nos ha costado trabajo la verdad es que es la monetización de, del proyecto mm, no okay. es es una situación muy compleja eh, porque además eh, mm, de mucho tiempo no es este fácil, pues este, el tema es complicado hasta para todos, dicen ahora se sí, es más platicado, pero antes eh, me acuerdo que le dije voy a mí, hacer un calendario de cantinas y me dijo debería ser algo de iglesias como de cantinas ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿cómo se te ocurre? le digo, pues sí, bueno, sí tienes razón años, pues, entonces bueno, pero eh, eh, entonces ahora hemos eh, eh, nos han generosamente nos han ido patrocinando también este Lugares que no tienen nada que ver con la cantina, restaurantes, eh, en esta ocasión la Canaco con nuestro ah, amigo bueno, Fabián, Fabián Camacho, Camacho nos este, nos apoyó eh, y va a ser la Canaco un punto de venta, eh, pero ir, ir tratando de, de acercar cosas a la cantina que no estén en la cantina, eh, creo, sin a lo mejor me equivoco, pero tenemos la colección de pinturas más grande que haya de cantinas. Tenemos cerca de 100 cuadros de cantinas, de pintores que van desde Santiago Carbonell, como muy consagrados, hasta pintores que son emergentes, pero que tienen una gran eh, posibilidad de estar eh, en subastas en Nueva York, por ejemplo, no o un calendario lo hicimos de puro, con puras personas que se dedican al arte urbano, al graffiti sí, o sí, sí. alguna vez lo hicimos con puras mujeres, ¿no? o sea, ah, es, sí, intentamos eh, hacer del proyecto una especie de, de que sea un arte objeto, que no necesariamente, en esta en esta ocasión le apostamos a la fotografía precisamente por la pandemia, porque lo que necesitan los cantineros, las cantinas, es que conozcan su lugar y que sepan la, las claro. personas que son así las, las cantinas y que, y que no se ha acabado, o sea, entonces le apostamos mucho a la fotografía solamente en la, la portada si sí encargamos uno un, un grabado y bueno pues o sea la verdad oye es que y
1: se pueden, o sea estos dónde se compran o cómo los pueden comprar o cómo los pueden adquirir los calendarios, Ajá. va
3: a ser el punto de venta allá en la Canaco a partir de la próxima semana y ahorita el suyo, el, para
2: regalo de navidad oye.
3: Eh, en, en redes sociales ahí en, en nuestra página de facebook
2: también las pueden conseguir uh
3: -huh, Sí. el punto de entrega sería en, en el centro
1: ¿Y okay. también las playeras? O sea, todo el, todo el merch,
2: como dicen. <risa> sí, ahora sí, merch. Yo no me acomodo con eso, pero... A, otra que cosa la que hemos
3: a, a Tú habla, agregado, agregado a al calendario de Cantinas, al proyecto como tal, es, además, pues, en una ciudad tan cosmopolita, en ciudad tan, con tanta propuesta. ¡Qué linda! Mercancia.
2: Eh, Esta mercancía que está súper linda.
3: Uh, eh, bueno, en realidad... Eh, Cuesta también mucho trabajo comercializar, pero esta playera nos la hizo un David eh, Camarena, que es un Ay, sí te diseñador. Sí, ahora sí me acordé, <risa> porque lo vi el nombre, David Camarena. <risa> Francisco Cervantes se llama el poeta, ya me acordé. Yeah. este ya, ya voy recuperando. Bien, este bien. David eh, Camarena nos hace la playera este año, pero bla bla, la playera nos la hizo el año pasado. Eh, ya, ya va a ser, ¿por qué, ¿por qué me pones ahí pusiste nervioso
2: fue mi culpa
3: Alex Medina, que ah, le mando ya, Alex, un, sí. un, un gran abrazo Talento por su generosidad serrimo, y sí. Galo Bertín Galo sí Galo nos hizo la camisa Alex le hizo la playera y este año y todos los años a partir de ahora un diseñador que esté aquí en Querétaro nos va a hacer la piel de lo que viene siendo el calendario de Cantinas o sea, ¿por qué? porque tenemos que dar a conocer también lo que se hace aquí en Querétaro ¿no? Y, y, y además es una propuesta eh, lo único que le pedimos que intervenga en una playera desde su perspectiva con el lema de, de nosotros que es, yo conozco la cantina okay. entonces bueno ellos hacen lo que lo que siempre saben hacer muy bien y en esta ocasión este Está David no, nos lo entregó en un embalaje con una bolsita de manta está muy, acá, está muy linda para un regalo de navidad sí. eh, y bueno la verdad es que sí las comercializamos la verdad es que casi no, no, no las vendemos pero como nos divertimos que es muy <risa> importante <risa>
2: Oye, yo no conozco las cantinas de aquí pero las vamos a conocer pronto, ¿no? Sí, bueno, Careto. Este, queda, queda compromiso hecho, seguro Eso. que sí. Seguro. Bueno, sí. Okay. Se
1: cumplirá ese propósito. Sergio, qué gusto que estés con nosotros, me encanta tenerte aquí, me encanta volverte a ver también, hace mucho que no te veía. Gracias. Eh, bueno. Qué padre que estés promocionando y hablando de esto que es un, un arte y que es parte de la cultura tangible e intangible por las experiencias que se viven en estos espacios y, y respeto mucho tu, tu pasión por esto después de tantos años y lo celebro gracias de verdad por hacer este trabajo que alguien lo tenía que hacer
0: <risa> no pues
3: este, la verdad es que es más bien una cuestión eh, de que ya no hay ya no podemos dejar de hacerlo no este Exacto, ya. pues ya, ya pasamos los 15 años en, en, el, en el año número 10 hicimos nuestro libro el libro de cantinas queremos hacer nuestro segundo libro en cumpliendo 20 años. 20 años, ojalá que nos preste vida, ¿no?, pero eh, que lleguemos a esa edad. Pero pues si te ya...
1: tomas tres prodigiosas de a 20, yo creo
2: que <risa> 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 seguro el 50 también.
3: Es, es complicado, porque además este... La fama que uno tiene ya es difícil, ¿no?, de, de quitarse, y la fama yo la comento cada día, o sea, si sí voy a la Exacto. cantina muy seguido. Pues Entonces, es que eh. ahí
1: está. Pues ya nos vamos, de verdad que un placer, Sergio, esta es tu casa. Karen, muchas gracias, me encanta verte. Y Igualmente. Pues ya, Le,
3: ¿Les parece bien que regalemos dos cadenas?
2: ¡Ay, ¿no? me encanta la idea, claro! Para las personas que… ¿Qué quieres preguntar? No, no, no. Que nos no sea. den tres nombres de cantinas de Querétaro. Rale, que no. nos las manden al WhatsApp, que Ajá. es… Cuatro, cuatro, dos, cinco, nueve, dos, ciento, siete, ¡Qué generoso, Sergio! ¡Muchas
1: gracias! No, 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 y así no, las
2: van visitando una a una. Exactamente. ¿no? Yo te felicito por el proyecto porque es parte de la trascendencia de las costumbres mm -hmm. mexicanas y de eso se trata.
3: Y ¿no? sí, yo creo que deberíamos ser algo tan de cantina un día. ¿Sí?
1: <risa> <risa>
2: o belleza de cantina. Ah, eso. <risa> muchas
1: gracias, buenas noches y bueno, vamos por la segunda función conmigo. Gracias, Karen, gracias, Sergio, y se quedan con la tercera de Radar Bye. Bye.
3: bye.